0: vaya buscando en su Biblia, Hechos capítulo 4. Vamos a continuar con nuestra serie de sermones en el libro de los Hechos. Esta serie lleva por título Empoderados. Vamos a estar cubriendo desde el versículo 23, pero vamos a leer primero desde el versículo 32 al 37 del capítulo 4, así que si está conmigo por favor vaya poniéndose en pie y vaya abriendo su Biblia, Hechos capítulo 4, versos 32 al 37 y luego vamos a retroceder un poquito al 23. El sermón del día de hoy lleva por título Un Pueblo Unido Ante la Persecución, Un Pueblo Unido Ante la Persecución. Bien, si está conmigo entonces lo ha encontrado, vamos a comenzar la lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo, to, todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es Hijo de Consolación, Levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén, tome asienta, por favor. La semana pasada nosotros hablamos acerca del comienzo de la persecución. ¿Se acuerda que Pedro y Juan habían sido llamados ante el concilio y querían interrogarlos por el bien que había recibido un hombre cojo de nacimiento y este hombre ahora estaba sano ante el concilio y ante todo el pueblo y los religiosos, los fariseos y la secta ¿cierto? De, del Sanedrín los tenían a ellos interrogándolos por qué habían hecho eso. Así que comienza la persecución de la iglesia. Ahora, nosotros, queramos o no, frente a la adversidad, tenemos que responder de alguna manera. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades a nuestra vida, usted tiene que responder de alguna manera. Va a haber una respuesta de parte de nosotros. Usted puede elegir, como nosotros decimos, puede elegir echarse a morir, el mundo se terminó, está todo acabado, ya no hay salida para este problema, puede tomar una actitud así, o puede usted decir, voy a seguir adelante con la ayuda del Señor, aunque no entiendo esta situación, no sé por qué la estoy viviendo, pero tomo la determinación de seguir adelante y me tomo fuertemente de la mano del Señor. Así que cuando viene la adversidad, usted puede tomar estos dos extremos. Echarse a morir, se acabó todo, se, fue, se acabó el mundo. O usted seguir adelante y enfrentar esa situación, ¿cierto?, con la ayuda del Señor. Ahora, nosotros tenemos que recordar que luego que ellos fueron soltados, acuérdese que Pedro y Juan, ¿cierto?, los habían apresado y ahora los habían soltado, les habían prohibido hablar de Jesús. Ya, los vamos a dejar ir, pero les prohibimos hablar de Jesús. Así que ellos están, habían sido amenazados por este grupo selecto, por este grupo de personas que tenían un poder religioso y político, el Sanedrín y los ancianos, el sumo sacerdote y la familia y todos ellos. Así que vemos que Juan y Pedro, cierto, ellos no hacen caso acerca de eso. Eso también nos da un principio a nosotros. Muchas veces cuando el gobierno a nosotros nos pide hacer algo en contra de la voluntad de Dios, en ese caso nosotros podemos desobedecer las autoridades cuando hay algo que está en contra de los principios bíblicos. Así que la obediencia civil está condicionada a que no se nos pida hacer nada que esté en contra de nuestros valores y principios fundamentados en la palabra de Dios. Bueno, vamos a ver que lo que hicieron estos hombres de Dios... Y vamos a, a, a ver cómo ellos respondieron ante la persecución. Podemos nosotros ver que de los versículos 23 en adelante, ellos contraatacaron la adversidad, ¿sabe con qué? Con oración. Ellos contraatacaron la adversidad con oración. Hechos capítulo 4, vamos a ver versículos 23 en adelante. Dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, comenzaron a hablar, estaban todo el grupo. Dice, soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Se da cuenta que ellos se reunieron y comenzaron a orar, comenzaron a clamar a Dios? Ahora, cuando los problemas llegan a su vida, quiero hacerle dos preguntas. ¿A quién usted corre? Cuando usted tiene un problema, ¿a quién va? ¿A quién usted recurre? Y la segunda pregunta que quiero hacer es, ¿a quién usted busca? Ahora, nosotros deberíamos ir de manera natural primeramente al Señor y rendir todo nuestro corazón a Él en medio de la dificultad. ¿Sabe por qué? porque una iglesia que ora es una iglesia peligrosa para el enemigo. Nosotros acá tenemos servicio de oración cada jueves de 7 a 8. Si usted puede estar, usted debería estar. Es un tiempo que dedicamos de manera congregacional y pensamos que debería estar toda la iglesia. Pero a algunos no les hace como atractivo venir a orar, Ah, no, vamos, es un servicio de oración yo oro en mi casa ¿estaremos orando en la casa realmente? seamos honestos usted sabe pero nosotros dedicamos el día jueves exclusivamente a una oración congregacional donde oramos por diferentes peticiones oramos por los enfermos por las situaciones difíciles por la economía por la salud y, y, y el Señor nos ha respondido maravillosamente ahora pero nuestras oraciones tienen que tener un sustento bíblico. Muchas veces hay oraciones que están totalmente alejadas de la voluntad de Dios. Podemos orar, por ejemplo, usando las promesas bíblicas y las verdades bíblicas. ¿Cuál podría ser una oración equivocada? Si usted tiene un problema con alguien, ahí dicen pedir un millón de dólares o usted tiene un problema con alguien de, del trabajo, una oración correcta podría decir, Señor, mira, te presento a esta persona, encárgate tú de él. Sería una oración correcta. O usted podría tener una mala oración, Señor, mata fuego. Así que, ¿podemos orar bíblicamente o no? Ahora, mire lo que dice Santiago capítulo 4, verso 3. Cuando pidan algo, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres. Así que ahí Santiago nos está diciendo por qué nosotros a veces no recibimos lo que pedimos. A veces nuestros hijos nos piden cosas. Y yo le digo a mis hijos, a mí me gustaría complacerte todo tus crapirichos, todos tus deseos, pero lamentablemente mi realidad económica no me lo permite no puedo complacerte todo miren lo que dice Juan capítulo 14 verso 13 y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo oh, alguien puede escuchar esto y lo puede sacar de contexto Ah, oh, aquí está la mía la palabra de Dios dice que todo lo que pidieres, todo. ¿Qué significa ese todo? Ahí está la cosa. Porque a veces nos encanta sacar versículos fuera de contexto para utilizarlos a nuestro beneficio. Entonces, permítame hacerle una pregunta. ¿Significa esto, en base a este versículo, todo lo que pidieres al Padre yo lo haré, ¿Significa entonces que podemos pedir lo que se nos antoja en oración? ¿Podemos pedir lo que se nos antoja? Ahora, técnicamente usted podría hacerlo, pero ¿va a recibir todo lo que pide? Por supuesto que la respuesta es que no. Usted no puede pedir todo lo que se le antoja en la oración. Nuestra oración tiene que estar alineada con la voluntad de Dios. Ahora, ¿dónde está eso sustentado? Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos, a, pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahí está la clave. Pedir bajo la voluntad de Dios. Ahora, ellos están pidiendo con confianza y con valor. Veamos el versículo 29. Dice, ahora, Señor, mira sus amenazas. Los apóstoles están mostrando al Señor. Mira, estas personas nos amenazaron. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta de lo que ellos están pidiendo? Están pidiendo, Señor, danos valentía para no intimidarnos con estas amenazas. Ahora, en los versos siguientes, nosotros podemos ver que el escritor de Hechos, que es Lucas, el doctor, tenía dos razones para incluir este pasaje aquí. Por un lado, ahora él comienza a introducir a Bernabé. Él comienza a introducir a Bernabé en los versículos siguientes. Mire lo que dice Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4 estamos más o menos en el versículo 30 dice mientras extiendes tu mano con prodigios y con sanidades y prodigios y milagres y milagros y después en los últimos versículos se habla acerca de Bernabé Bernabé dice que tenía una heredad y que la vendió. Versículo 37. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Así que, por una parte, estamos viendo acá la generosidad de un hombre de Dios. Ahora, en la antigüedad, los escritores traían a la historia en un orden intencional. Así que, en este caso... Lucas está introduciendo lo que hizo Bernabé. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque en el capítulo siguiente iba a hablar de una historia que contrasta completamente la honestidad de este hombre, la generosidad de este hombre. Nosotros podemos ver ese contraste. Por una parte está la generosidad a la iglesia de parte de Bernabé y en el capítulo 5 nosotros podemos ver la avaricia y el egoísmo de un matrimonio que se pone de acuerdo para engañar al Señor. Así que en el capítulo 4 vemos la generosidad y la voluntad de Bernabé y contrasta con el capítulo 5 que es, vemos avaricia, egoísmo y también buscamos, vemos también que ellos quieren la aprobación de los hombres. Versículo 32 dice, Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Así que nosotros vemos una vez más acá, que lo que ellos, ten, lo, la unidad que tenían los cristianos en la iglesia primitiva, Hoy, hoy la iglesia está tan separada y lamentablemente muchas veces las iglesias en vez de unirse se ven como competencia. Eso está alejado de la voluntad de Dios. Pero la unidad conlleva a, la necesidad, a ver la necesidad del otro. Cuando nosotros, nosotros estamos unidos podemos ver si hay alguien que tiene necesidad entre nosotros. Los creyentes estaban unidos no solamente de una manera espiritual, estaban unánimes en corazón y mente sino también materialmente esto ya lo habíamos vi, visto en el capítulo 2 la venta de sus bienes era de una manera voluntaria y también la distribución que se hacía de eso era para cubrir las necesidades de cada uno así que nosotros vemos que ellos están unidos la otra característica y la respuesta que tienen ellos frente a la adversidad es que esta iglesia, además, había valentía. Versículo 33 dice, Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre ellos. Seguían dando testimonio. A pesar de que los habían amenazado, ellos habían tomado valentía de parte del Señor. Estaban más valientes que nunca. Los cristianos debemos ser determinados en predicar la palabra del Señor. Vamos a ser amenazados, vamos a ser perseguidos, pero debemos persistir en predicar el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Ahora, aquí hay algo importante. Hay una palabra que es la palabra gracia. Dice, y abundan, abundante gracia era sobre ellos. Esa palabra gracia es la palabra griega haris que tiene el sentido de recibir algo inmerecido. Es recibir bondad inmerecida. Y es justamente lo que nosotros recibimos de parte del Señor. Cuando nosotros venimos a Cristo, recibimos bondad, gracia inmerecida, un regalo que nosotros no merecemos. Y eso es la salvación de parte del Señor. Por eso que el apóstol Pablo dice, por gracia ustedes son salvos, no por obras para que nadie se gloríe. En otras palabras se lo voy a decir más simple. Ustedes han sido salvos por gracia, por poner la fe en Cristo Jesús, no por nada que hayan hecho ustedes para que ustedes no se anden tirando flores, que ustedes se merecen la salvación. En otras palabras, no se tire flores si usted está aquí, es solamente la gracia del Señor en nosotros. Aunque no podemos elegir las circunstancias que vamos a enfrentar en la vida, sí podemos elegir cómo responder frente a estas. Van a haber diferentes circunstancias en su vida y usted no lo va a poder evitar. Pero sí, usted puede escoger cómo responder, cómo hacer frente a esas adversidades. Eso sí lo puede hacer. La iglesia primitiva eran personas valientes. No temían a las adversidades. Esto es un gran ejemplo para nosotros el día de hoy. Mirar a esos cristianos que murieron por la fe. Nosotros debiéramos tomar esa fe y hacerla de nosotros. Hay otra cosa que la iglesia responde frente a la adversidad. Y esa otra cosa era la generosidad. Versos 34 y 35 dice Y no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían terrenos o casas los vendían y el dinero de lo vendido lo llevaban y lo ponían en manos de los apóstoles y este dinero cierto era repartido según las necesidades de cada uno. Así que la iglesia... Cuando fue perseguida, respondió con oración, con valentía y ahora con generosidad. Pero hoy en día hay avaricia y hay egoísmo. Solo pensamos en nosotros. Por eso no ofrendamos, por eso no diezmamos, porque hay en nosotros un, cor un corazón ingrato, si nosotros fuéramos y actuáramos con gratitud, abriríamos nuestra mano para que la obra del Señor siga avanzando. En esta iglesia, la iglesia primitiva, no había nadie en necesidad porque todos se preocupaban los unos de los otros. Hermano, ¿qué te hace falta? Oye, el, el hermano Pepito no tiene zapatos, yo tengo aquí unos par de dólares, tome hermano, vaya a comprarse, vamos. Yo le voy a comprar un par de zapatos. Eso era lo que sucedía ahí, en la iglesia primitiva. Vían a alguien que andaba con la camisa rota. Hermano, usted no tiene para comprarse, vamos. Yo le voy a comprar una camisita a usted para que usted se vista bien. No tiene para comer, venga, yo le voy a dar una comprita. Eso era el comportamiento de esta iglesia primitiva. Este es un gran ejemplo para nosotros y deberíamos seguirlo, ver la necesidad en la obra del Señor y en nuestros hermanos y tener la generosidad para suplir esas necesidades. Esta semana, del presupuesto de misiones de la Iglesia, se está destinando una cantidad considerable para ayudar a Mission Scranton, para pagar la segunda VEN de la cual ellos tienen necesidad. La iglesia está aportando un dinero para que Mission Scranton, esta, este ministerio que trabaja con los niños de los proyectos, ellos puedan comprar una segunda VEN de la cual ellos tienen necesidad. La iglesia está contribuyendo generosamente. Y todo lo que hacemos a través de la iglesia es producto de los diezmos y ofrendas de las personas que consistentemente soportan económicamente la iglesia ¿sabe usted también que hay una un, la iglesia tiene un fondo de benevolencia y cuando han habido personas en necesidad nosotros disponemos fondos de eso para ayudar a las personas verso 36 y 37 entonces José a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé que traducido es Hijo de Consolación, Levita Natural de Chipre, vendió un terreno de su propiedad y entregó a los apóstoles el dinero de la venta. Ahora, lo que hizo este hombre es increíble. Se dijo a sí mismo, voy a abrir mi mano para el reino del Señor. Y hoy el testimonio de Bernabé está inmortalizado en la Biblia. Todos los que han leído Hechos capítulo 4 ahora conocen la historia de un hombre llamado Bernabé, un hombre generoso que abrió su mano a la iglesia del Señor. La generosidad de Bernabé hoy es testimonio para nosotros. Déjeme preguntarle algo a usted. ¿Está usted invirtiendo en el reino de Dios? ¿Está siendo generoso con la obra de Dios? No me tiene que responder en voz alta, pero respóndase usted a sí mismo. Déjeme contarle una historia. Esta es una historia que le vamos a llamar la historia de un joven ejemplar. Un amigo cristiano le sugirió a un joven llamado Bill que diera a Cristo todo lo que le pertenecía de cada dólar que él ganara. Teniendo esto en cuenta, el joven Bill fue a la ciudad de Nueva York y allí se afilió a una iglesia y obtuvo un empleo en una fábrica de jabón. Pronto, con mucho esfuerzo y trabajo, llegó a ser el director de esa compañía y luego comenzó a fabricar jabón por su propia cuenta. Recordó el consejo del amigo en una época en que los fabricantes de jabón elaboraban productos de calidad deficiente y daban menos peso del debido, él insistió en ofrecer calidad y un peso correcto. Y además separó el diezmo de cada dólar ganado en una cuenta especial del libro mayor a la cual tituló Cuenta del Señor. A ver si me lo muestra en pantalla. La Cuenta del Señor. El negocio prosperó y Bill aumentó su diezmo a dos diezmos hasta que llegó a dar más de la mitad de sus ingresos. Cuando ya no necesitaba apropiarse de beneficio alguno, hizo un plan por el cual todos los beneficios fueran a la cuenta del Señor y la obra cristiana, viviendo él y su familia solamente de la renta que le daba en años pasados lo que había quedado para sí. Este hombre invirtió en obras y misiones para que el cristianismo fuera expandido en muchos lugares. Ahora, nosotros no sabemos si sus herederos actuales mantienen la misma actitud cristiana del abuelo, tanto en la calidad de los productos como en la parte que apartaba para el Señor. Pero el nombre ha llegado hasta nosotros hoy en día como una, par, una marca de jabones y pastas dentales de calidad hasta el día de hoy. ¿Y sabe cuál es el apellido de Bill? Colgate. Muéstremelo en pantalla. ahí. ¿Ahora usted reconoce ese apellido? Este, este hombre se llamaba Bill Colgate. Vivimos en una sociedad que es avara, pero como nosotros, como hijos de Dios, somos llamados a ser generosos. Y yo soy un convencido que mientras más abrimos la mano para la obra del Señor y para nuestros hermanos que están en necesidad, el Señor la va llenando nuevamente, porque Él no es deudor de nadie. sea constante y regular y separe para Dios una cantidad fija que usted proponga en su corazón. Nosotros en la iglesia Stinton Church en español y en inglés les animamos a practicar el principio del diezmo como un comienzo. Creemos que es un buen principio para practicar y también permite poder sustentar la obra del Señor. Segundo de Corintios, capítulo 9, verso 7, dice: Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cuál es el problema? En que algunos no proponen en su corazón el dar. Aquí dice: Cada uno dé como propone en su corazón. ¿Pero qué pasa si nosotros no estamos proponiendo en nuestro corazón apartar algo para el Señor? Algo sucede, hay un problema ahí. Hay un área donde no se la está rindiendo al Señor. José, que fue apodado Bernabé, significa hijo de consolación. Y evidentemente por el carácter de este hombre, tenía una habilidad para animar a los que estaban desanimados y desamparados. Fue motivado a la generosidad hacia sus hermanos. Esto es lo que sucede cuando nosotros dejamos fuera el egoísmo de nuestras vidas. Cuando dejamos fuera el egoísmo y la avaricia de nuestras vidas, entonces ahora nosotros podemos comenzar a ver la necesidad que hay en los demás. Hablábamos esta semana con unos hermanos y estábamos de acuerdo en que Estados Unidos es un país de abundancia. Aquí en este país yo no he escuchado a nadie que se muera de hambre. Si alguien no tiene para comprar comida, hay muchos lugares donde reparten comida gratuitamente. De hecho, le paso el dato, en la iglesia Puertas del Cielo Internacional del Pastor Domingo Mora cada sábado a las 10 de la mañana están entregando mercadería compras para la comunidad así que si usted está en necesidad o sabe de alguien que tiene necesidad dele el dato Iglesia Puertas del Cielo Internacional cada sábado a las 10 de la mañana en este país nadie se va a morir de hambre incluso la generosidad puede alcanzar a todas las personas tenemos que the Mission, acá, donde se le dan tres comidas a las personas sin hogar y también recientemente abrieron un refugio para que las personas puedan pernoctar o puedan pasar la noche ahí. Este es un país de muchas posibilidades. Ese nivel de posibilidades a veces nosotros no lo vemos en los países de Latinoamérica, Aquí la gente cuando dice no tengo chavo, no tengo dinero es porque no quiere trabajar. Hay mucho trabajo y también el, el trabajo es bien remunerado. Se paga bien. Por muy humilde que se trabaje se paga bien. Todos los trabajos son valiosos aquí. Una empresa, hacer aseo es bien valorado y se paga bien. Así que esto nosotros debiera motivarnos con mayor razón. Si estamos en un país que nos ha permitido poner, tener una buena economía, con mayor razón nosotros debiéramos transformar también nuestro corazón al ser generosos. He aprendido mucho de este país. Estados Unidos me ha hecho mucho bien a mí. He madurado, he crecido en muchas áreas, he visto gente piadosa que ha influenciado mi vida, desde profesores de la universidad hasta gente en diferentes iglesias. Recuerdo cuando estaba estudiando en la ciudad de Memphis, en Tennessee, había tenido problemas con mi carro y ya el carro ya no daba para más y no teníamos los recursos para comprar un carro, Así que alguien me había regalado un carro y ese carro también necesitaba mucha reparación, no tenía llantas, no tenía eh, amortiguadores. Era un Toyota del año 98. Pero bueno, como dicen en mi país, a caballo regalado no se le mira los dientes. Así que por lo menos el autito estaba funcionando. Así que... Decidimos tratar de vender estos vehículos y poder juntar un poco de dinero para comprar un vehículo en mejor condiciones. Así que vendimos una mini minivan Chevrolet Lumina del año 95 y este auto del año 98 y más o menos teníamos un presupuesto limitado de 1.800 dólares para comprar un carro. No era mucho, pero el sueño era grande. Así que hubo un profesor el profesor Pablo Paredes me dice, hermano Marcelo, yo lo voy a ayudar a comprarse un carrito que usted necesita. Ok, hermano, mi presupuesto es 1.800 dólares. Sí, lo sé, no se preocupe, vamos a ir. Así que nos pusimos de acuerdo y él me lleva un día, sábado fuimos a un action donde hay remates de carros y empezó a mirar los carros, me dijo, usted necesita, mire, uno como este estaría bueno para su familia. Y yo me miraba el precio y decía, sí, estaría bueno, pero mire el precio. Y él me decía, esté tranquilo, nomás. Y cuando él me decía, usted tranquilo, yo como que, ¿a qué se refiere? Así que de repente sale un carro y me dice, este es el carro que usted necesita. Usted se va a ir para allá, para arriba, hay harta nieve. Me dijo, este es el carro que usted necesita. Y empezó la oferta, el auction. Y empezaron a hacer Biden, como se dice, como a apostar por el carro. Era una, 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 una action. Entonces él empieza con el carro a subir y a ofrecer dinero y de repente ya iba más de los 1800 dólares. Y yo estaba hermano. Hermano, ya se pasó del presupuesto. Íbamos como en más de 2500 dólares, casi 3000 dólares. Usted me dice, usted tranquilo hermano, pero qué tranquilo si tengo 1800 dólares y el hermano me dice y cuando él finalmente se gana la subasta del carro y con todos los impuestos más o menos era tres mil y algo de dólares y yo estoy todavía no caigo y le digo hermano ¿con qué vamos a pagar? si yo no tengo esa plata y me dice hermano Marcelo quédese tranquilo me dijo. yo le dije que usted hoy día se va a llevar un carro y se lo va a llevar Así que usted déme esos 1.800 dólares y el resto me encargo yo. Esa vez, la verdad es que pude ver cómo este varón abrió su bolsillo en generosidad y me dijo, ¿sabe qué, hermano Marcelo? Yo cuando llegué a este, a este país llegué en las mismas condiciones que usted. Vine a estudiar, y a servir al Señor y pasé mucha necesidad así que yo lo entiendo perfectamente y por eso que yo viví ahora yo quiero bendecirlo a usted bueno, ese carro todavía existe es el Jeep Liberty que usted me ve ahí ya se está casi cayendo el carrito pero imagínese no ha acompañado desde esa vez y ya tiene seis años aquí en Scranton harto, ha sobrevivido considerando, ¿cierto?, las calles hermosas de Scranton. Bueno, quiero concluir. ¿Cómo nosotros tenemos que responder frente a la adversidad? Primero, con oración. Segundo, con valentía. Tercero, con generosidad. Esa fue la respuesta de ellos. Vamos a concluir y quiero darle algunas aplicaciones. Primero, en la dificultad y en la persecución, dedíquese a la oración de manera ferviente. Dedíquese a la oración. Segundo, actúe con valentía, no tenga miedo de las amenazas y las cosas que le hacen tener temor en su vida. Recuerde que es más grande que el que está en usted que el que está en el mundo. Así que no le tenga miedo a nada, ni a nadie, ni al diablo, ni a su infierno y potestades, porque el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. ¡Gloria a Dios! Tercer principio que quiero dejarle. Preocúpese de los demás. Preocupémonos de los demás. Velando y viendo cada necesidad en el pueblo de Dios y por último ponga en práctica la generosidad sea constante eso quiere decir cada vez que usted reciba dinero sea constante y también sea proporcional en su dádiva significa proporcional según lo que haya prosperado si usted aplica estos principios, usted va a ver la mano del Señor, cómo se mueve en favor de su vida. Esta semana visitábamos a nuestros hermanos, nuestra hermana Geraldine, con su esposo, nuestra hermana Verónica, su mamá, y celebrábamos el cumpleaños ahí con una exquisita comida mexicana deliciosa comida mexicana. Así que, dicho sea de paso, estoy abierto para cualquier tipo de invitación. Así que mientras comíamos esa exquisita comida mexicana, nosotros conversábamos acerca de las cosas de Dios y cómo Dios se ha movido y yo he visto la mano de Dios en favor de mi familia. Hablamos también de las vacaciones que nos tomamos en Florida y yo le decía a estos hermanos, yo no tengo una economía que me permita a mí darme vacaciones como las que me di, pero Dios es bueno. Y cuando nosotros abrimos la mano para el Señor, Él también abre puertas para nosotros. Gloria a Dios. He visto cómo Dios ha suplido necesidades. Así que puedo. Hablarle con propiedad, con testimonio de que Dios es un Dios que suple las necesidades de sus hijos. Pero también quiero animarle a que usted sea fiel con Él. A veces queremos que Dios nos bendiga y nosotros somos mezquinos con la obra del Señor. Somos manitos de bebé. ¿Usted sabe cómo son los bebés cuando nacen? En México le dicen codo, que esconden el codo. En Chile le decimos mano de guagua, porque a los bebés le dicen guagua ahí así que... Hay, hay gente que es así, bien coda. Pero nosotros, como hijos del Señor, seamos gente generosa. Y no tan solo seamos generosos aquí en la iglesia. Usted puede ser generoso con personas de su familia, con personas que usted tiene a su alrededor. Vea la necesidad... Y si usted puede suplir una necesidad, hágalo. A veces con mi esposa, nosotros, hay una ropa que no se ya no la vamos a usar porque nos quedó chica o todo, cualquier cosa, y nosotros buscamos a quién podemos bendecir. Y le regalamos ropa en buen estado. Tampoco vamos a estar regalando cosas que nos sirven. Cosas en buen estado. Usted haga lo mismo. Pero nosotros a veces los hispanos somos bien comerciales. Nos regalan algo y queremos venderlo. Lo compramos en 100, lo usamos un año, dos años y queremos venderlo en 95. Por eso tenemos que aprender mucho de la cultura americana. Me gusta hacer negocios con americanos. Seamos generosos rompamos esas tradiciones, ese legado que nos han dejado y comencemos a ser una iglesia generosa, una iglesia que pueda primeramente bendecir la obra y pueda hacer crecer. El Ministerio de Misiones, estamos entrevistando a diferentes misioneros para poder apoyarles económicamente. Así que si usted abre la mano sobre esta obra... Téngalo por seguro que eso va a llegar, no solamente para el uso acá, sino también está llegando a misioneros que están proclamando el Evangelio en diferentes partes del mundo.